0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
1: В студии, конечно же, Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Спасибо, что пришли, Николай Карлович. Спасибо, Начнем, конечно же, как мне кажется, даже не со смерти Каримова, президента Узбекистана, а все-таки с нашей темы. Закончился Восточно-экономический форум во Владивостоке. И там было очень интересное, очень яркое обсуждение между лидерами, между Владимиром Путиным и представителем Японии, премьером Японии. А. Б. Конечно же, курильского вопроса. Потому что, как вы знаете, японцы по-прежнему очень настойчиво просят курилы вернуть. Они оспаривают принадлежность южных курильских островов и Туруп, Кунашир, Шикатан и группы островов Хабамай. Они отошли России после окончания Второй мировой войны, и ранее российское руководство неоднократно заявляло, что суверенитет России над островами абсолютно законен. И не подлежит обсуждению. Не подлежит ждать, Николай Карлович.
2: Ну, похоже, подлежит. Раз подлежит. Это я не свое мнение в данном случае здесь довожу до наших радиослушателей, уважаемых, а да не только японцев. Это мнение, по-моему, президента Путина. Потому что он на сей раз, вот в интервью, которое предваряло встречу с Синзабы. И там раньше раньше просто, ну, просто отворот немедленно, вот отдыхать, это российская территория, ну, как как Крым, вот когда ставят сейчас вопрос, а вот Крым, Крым, российская территория, не обсуждается после 2014 года. Вот так же, все все годы примерно так же отвечали на все вопросы по по Курилам. Не обсуждается российская территория, все А теперь такое, я бы сказал, наклонение, интонация другая. У президента... К чему уклонить? Я ни к чему не клоню. Я клоню к тому, что, по-видимому, заинтересованность в отношениях с Японией достаточно высокая, так же, как у Японии заинтересованность в отношениях с нами. И вот, насколько я понял, президента, он... Готов, не поступаясь там э, э, ценностями российского суверенитета и принципами, тем не менее он готов какие-то вещи обсуждать. Он же отвечал на вопрос о некоторых территориях, которые мы передали Китаю. Он говорил, да, это мы не отдали, сказал он, это спорные территории, мы долго там 40 лет обсуждали, разговаривали, и вот теперь решили, что будет вот так, так и так, во взаимных интересах. Но с Китаем мы не воевали. Это я своими словами излагаю, но суть именно это. А с Японией мы воевали. Это наследие Второй мировой войны Пересматривать итоги Второй мировой войны там Типа того, что никому не рекомендую А вот вот договариваться Разговаривать, обсуждать Да, можно и можно прийти К каким-то результатам, если в результате Не будет ни проигравших, ни выигравших Вот так вот
1: теперь говорит президент Это, согласитесь, уже другая постановка вопроса а Мне кажется, это был визит вежливости В том смысле, что он поехал На восточно экономический форум Но, ну, среди прочего, конечно же, там было много Других тем для обсуждения каких-то вопросов которые нужно решить. Но вот встреча с премьером японским – это был чисто встреча из вежливости, нет? Ну, вы знаете,
2: с руководителем государства из чистой вежливости не встречаются. Вежливость вежливости, но если уже обсуждают столь принципиальные вопросы и дают такие на них вежливые ответы, я думаю, что это свидетельствует не просто о вежливости, а о некотором изменении российской государственной позиции. Но мы все
1: равно ни при каких обстоятельствах не отдадим Курилу, ведь не так
2: ли? Иван, это не будет так называться. Что мы отдали курилы. Вы об этом никогда даже не узнаете. И, и, и наши граждане не узнают о том, что мы отдали курилы. И это не будет отдача курил, это будет некая система
1: договоренностей во взаимных интересах. Ведь все можно назвать по-разному. То есть, подождите, вы говорите о том, что все-таки курилы под тем или иным соусом, но японцам отойдут. Я думаю, что это предмет стал переговоров. То есть, раньше это с
2: нашей стороны не был предмет переговоров, а теперь это стал предмет
1: переговоров. Вот это уже интересно. Один из экспертов мне вчера сказал, что Путин не может войти в историю как человек, который вернул Крым и отдал курилы. Ну, во-первых, это долгая история.
2: Во-вторых, я еще раз повторяю, и никогда не скажу, что он отдал Курилы. Не говорят же, что он отдал Китаю, Китаю какие-то территории, правда? Кто Ну, я об этом, я об этом ничего не знаю, сам... например. Ну, так а вы почитайте его интервью, которое, которое он дал перед, перед отъездом на Дальний Восток. Он сам это подтверждает. Он просто говорит, нет, это не так, это были переговоры, это система взаимных интересов и так далее, и так далее. Вот так же будет и с Курилами.
1: Ну вот, что говорит сам Синзо Абе. Давайте поставим точку в этой ненормальной ситуации, ненормальной, двойное подчеркивание, которая длится уже 70 лет, и вместе начнем строить новую эпоху российско-японских отношений, которая будет длиться следующие 70 лет. Это я привожу слова Синзо Абе. Он добавил, что ненормальная ситуация, в кавычках, вот ее он считает, что между важными друг для друга соседними странами до сих пор не заключен мирный договор. А договор, кстати, действительно не Не заключен.
2: А он именно по этой причине и не заключен, потому что не урегулированы территориальные споры. И как же мы общаемся с
1: японцами? Ну, тем не менее, общаемся. без договора... Ну,
2: ну за, на отсутствие мирного договора давно, уже долгие десятилетия назад закрыты глаза, общаемся нормально. Но, тем не менее, конечно, между двумя такими державами и соседями э, нифигово было бы иметь мирный
1: договор в подписанном виде. А зачем нам дружба с японцами? Что она нам даст Вот реально да вот, раз... в масштабах вселенной, я имею в виду? Иван,
2: вот... понимаете, я бы не мерил межгосударственные отношения э, такими понятиями, как дружба, вражда – между пацанами, там, дружат, не дружат, а между государствами такого масштаба и соседями, ну, какая дружба? Как э, Вражды быть не может по определению, вражда означает войну, значит, э, это уж точно никому не нужно и невозможно. А дружба, интересы есть у всех, вот интересы склоняют к... Тому, чтобы были нормальные, предсказуемые, взаимовыгодные
1: отношения. Хотите это называть дружбой? Ради бога. Но, тем не менее, Путин же сказал, что мы территориями не торгуем. Вот его предпринимается. А что же он мог еще
2: сказать? Мы действительно не торгуем территориями. Он правду сказал и не собирается торговать территориями. Но
1: входить в режим обсуждения, он, на мой взгляд, готов. А давайте вспомним 1939 год, Советско-финскую войну. Ну, то, что предваряло, шли переговоры по поводу вот как раз этой финской территории. Мы им, по-моему, в Карелии должны были землю выделить. Ну, по крайней мере, шел такой разговор. Вы должны это помнить. Да, я историю. это очень хорошо помню. Да, да. И финны не пошли на какие переговоры. Они не захотели отдавать территорию. Вы аналогии не видите? Абсолютно вот со никаких аналогий.
2: Абсолютно. Мы не Финляндия, и Япония не Финляндия и 2016 год. То есть, нет, даже нет, обмен и, там ни, никакой ни Не
1: 1939 нет ни Молотова, ни Риббентропа, слава богу, поэтому нет, аналогии не вижу. Ну, ладно, понятно. Друзья, не обращаясь к нашей аудитории, вы можете писать нам в WhatsApp вопросы Николаю Карловичу, участвовать в обсуждении плюс семь, девятьсот шестьдесят ровно девяносто это номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, не звоните в WhatsApp, пишите туда. Меня зовут Иван Панкин, вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь на радио
0: Картина недели. С Иваном Панкиным. С Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии. Продолжаю разговор с историком-журналистом Николаем Сванидзе по самым главным темам этой недели. Уже мы обсудили встречу Путина и премьера Японии Синзо Абе по поводу Курильских островов. Переходим к другой теме. Это, конечно же, похороны президента Узбекистана Ислама Каримова. Ну, для начала, Николай Карлович, самый первый вопрос – это кто сейчас будет претендовать на Узбекистан в том смысле, что там нужно же свое влияние как-то настроить по-быстренькому?
2: Вы имеете в виду, кто Америка, из, Китай, странных, кто из, из держав? Да, Америка, Китай, Россия. Все будут претендовать, и Америка, и Китай, и Россия, и Турция еще. И Турция. Несомненно, как, как региональная держава, разумеется. Мощь Ислама Каримова… Да примет Всевышний Аллах его душу к себе, а я думаю, что примет. Мощь Ислама Каримова состояла в том, что он умел, не теряя достоинства, не теряя суверенитета национального, не торгуя этим суверенитетом, быть ровным со всеми великими державами в регионе и в мире, и при этом блюсти свой собственный интерес». Uh-huh. Это огромный политический опыт, это огромный политический талант, это просто огромная, это масштаб личности. Он с этим был очень мощный человек. Он мог послать по матушке на три буквы любого руководителя любой державы, если ему казалось, что тот пытается наступить ему на ногу. Не стеснялся в выражениях, не стеснялся в том, чтобы определенно выражать позицию свою как лидера Узбекистана. Узбекистан тоже региональная держава, 31 миллион человек. Uh-huh. Не шутка. Это, это, это такая лидирующая, лидирующая страна в Средней Азии. Из, из мощных лидеров, из такой же биографии, с очень схожей с Каримовым, мог конкурировать только Нурсултан Абишевич Назарбаев, который тоже был еще первым секретарем ЦК Советской Республики. А потом стал многолетним, несменяемым президентом э, суверенного Казахстана. Вот эти люди, которые вышли из Советского Союза, которые при этом абсолютно не хотели бы вернуться в Советский Союз, э, себя Каримов считал считал потомком, э, ну, таким политическим потомком Тимура Тамерлана. Ни Сталина, ни Брежнева, Тамерлана. А принципиальная разница есть? Очень большая. Э, К Советскому Союзу не имеет никакого отношения – Тамерлан сам был азиатом, но он был вообще потомком Чингисхана, он был чингизидом, но он собрал вокруг себя могучую державу, которая была, может быть, в тот момент самой мощной в мире. Вот э, 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 Ислам Каримов, конечно, восточный диктатор. Диктатор. Да, он, да он, конечно, я вас... я почему за. Восточный... линию. Он, или да, вы, он, он конечно восточный владыка. То есть демократи... демократическими убеждениями там не пахнет. Но а в такой стране как
1: Узбекистан это невозможно, как мне кажется.
2: Вероятно, на сегодняшний день, конечно. Вот. Uh, у этого есть один минус. Вообще вот у такого авторитарного режима есть один минус. Он силен, обаятелен, харизматичен, эффективен, пока жив и силен лидер, сам автократ, харизматик. Как только он слабеет или ему изменяет удача, или он уходит из жизни, все рушится, потому что вся машина завязана на него. Это ручное управление. И вот сейчас там, конечно, будет борьба за власть. Может быть, она уже, впрочем, завершилась, потому что там, там есть определенное… Именно в Узбекистане есть определенные сильные люди. Один из них, вот, может быть, самый сильный – это… Мерзияев, который был премьером, uh-huh. и который, судя по всему, сумеет забрать в кулак власть, хотя он, конечно, пока что он не сопоставим по масштабу с Каримовым, но тем не менее. А вот точкам Каримова, конечно, у них ждет их судьба под большим вопросом у этих двух э- талантливых и ярких красавиц. Но Вы говорите, карина... что им какая-то опасность угрожает? Я не исключаю. Uh-huh. Э- но я не исключаю, что опасность, в том числе и физическая. Но э- хотя-, хотя Мерзияев был близок к семье, но это все было раньше. Там никаких заек, это все. Борьба за власть, государственную это, это никаких сантиментов. Но, возвращаясь к вашему вопросу, очень важному, принципиально важному, вот было бы очень хорошо чтобы все осталось как, как говорил александр первый после убийства своего отца павла первого как при бабушке в данном случае как при дедушке чтобы все осталось как при исламе каримове чтобы узбекистан был самостоятелен и маневрировал между, между великими державами я думаю что
1: это во общих интересах не останется чем это грозит россии если не останется а,
2: это смотря смотря в какую сторону а, де власти
1: между группировками я насколько знаю
2: там есть элиты есть военные а, группировки Иван, самое страшное что грозит россии это это не там не то, что он подпадет под влияние Китая или Америки или Турции. Нет, не подпадет.
1: Там я, я про внутренние. Я вы, самое страшное
2: другое. Самое страшное это усиление исламизма. Вот если там произойдет потеря светкости, вы имеете в виду? А? Потеря светкости. Да. Угу. Если там произойдет усиление исламизма, вот это самая страшная перспектива для России. Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что Ислам Каримов мощным таким шлагбаумом плотиной стал на пути. Ну, понимаете, дело в том, что после э, в странах с отсутствием демократической традиции на место социалистической идеологии приходит, если это азиатская страна, приходит исламская, и часто исламистская, радикальная. Вот Каримов стал мощной плотиной на пути этой угрозы. Э, я надеюсь, что поскольку угроза реальная, ее боятся все, в том числе любой наследник Каримова, он тоже встанет на ее пути.
1: И это угроза для тех, кто там живут, я имею в виду русских людей.
2: Это угроза и для русских людей, это угроза и для русских людей, живущих в России, для россиян, для всех. Потому что если, если не дай бог Узбекист, Узбекистан превратится во плод исламизма, это будет страшнейшая геополитическая угроза для России. Но сейчас, я повторяю, я вот реальности такой угрозы, как мне кажется, пока не вижу, потому что любой наследник Каримова, как бы он ни относился к самому Каримову, как бы он ни
1: относился к его дочкам, это не важно. Но к исламизму он относится как к угрозе. Это это будет так. И еще есть важный момент. Это мигрантская проблема, потому что проблема мигрантов вырастет. Узбеки тогда еще большим потоком поедут в Россию.
2: Узбеки поедут еще большим потоком в Россию, если там резко снизится уровень жизни. Такая угроза тоже есть. Это относится не только к к
1: усилению исламского влияния, но чисто экономический вопрос. Ну, хорошо. А... Как нам сейчас действовать? Вот нашему МИДу как сейчас действовать? Я имею в виду, что...
2: Наш МИД, по-моему, действует так, как он должен действовать. Умер, похоронили. Пока, пока, и пока не умер, и пока официально не, не была признана его смерть, пока он там лежал под, 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 всеми эти, под всей этой аппаратурой, которая поддерживала в нем физиологическую жизнедеятельность, и официально его смерть не была еще признана, не объявляли его у нас покойным. Нормально, вежливо, вежливо.
1: Другая страна, Иван.
2: Угу, требует корректности,
1: прежде всего. Это понятно. Ну, а теперь давайте поговорим про скандал в 57-й школе. Наверное, многие уже слышали про этот скандал. Вы, в том числе, краем уха, насколько я знаю, что-то такое слышали. да? А тем между тем, очень интересная. Я предлагаю сначала послушать справку.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
3: Источником скандала стал пост журналистки Екатерины Кронгаус. Она рассказала об учителе истории, который работал в 57-й школе и долгое время, по ее словам, крутила романы с ученицами. Имя учителя не было названо, однако в комментариях к посту выпускники и родители, учащиеся 57-й, упомянули имя преподавателя Бориса Мирсона. Руководство школы оперативно подчистило информацию об учителях на сайте школы, и Мирсон пропал из списка педагогов. Согласно удаленным сайта данным, учитель работал в школе с 90-го года. Года. Общественность разделилась на два лагеря: тех, кто поддерживал Бориса Мирсона, и тех, кто обвинял его в педофилии. Директор школы Сергей Медиевич после сообщения о том, что учитель истории неоднократно домогался учениц, подал в отставку. Между тем в департаменте образования Москвы опровергли его увольнение. Накануне у школы номер 57 в малом знаменском переулке собрались сотни родителей и выпускников, они выразили поддержку директору Сергею Медиевичу, собрав сотни подписей в его защиту.
1: Красной линии всей этой истории идет вот такой посыл. Мол, все все знали, но все предпочитали молчать. Все это и учителя, и родители, и ученики. Как это возможно, Николай Карлович? Ну,
2: тема желтая, вкусная, сладкая, яркая.
1: Я бы даже сказал, остросоциальная, не столько же.
2: Остросоциальная, конечно. Ну, как все, что все, все связано с Хэррисментом конечно там если выяснится что имели место домогательства со стороны взрослого человека несовершеннолетних девочек это просто уголовное преступление а как по этому поводу и почему молчали родители для меня тайна поэтому у меня эта история вызывает определенное недоверие то есть даже очень сильное, потому что я могу себе представить сговор учителей, хотя учителя тоже разные, кто-то может быть плохо относился к этому господину учителю историю истории и тоже не имел оснований покрывать, но чтобы родители покрывали родители девочек, которым он приставал, родители их подруг, которым он может быть потенциально будет приставать, они-то с какого бадуна покрывали этого учителя? Вот этого я не понимаю, поэтому я не исключаю. Что здесь есть какие-то интриги, а, а, а реальности здесь такой вот яркой, сладкой и, и грязной нет. Это все нужно расследовать, только расследовать. Повторяю еще раз, если будет признано,
1: что да, то это просто чистая уголовщина, махровая. Там, кстати, уже ряд учителей уволились. Там вред учителей уже уволились. Подозреваю, что все-таки э, факт имел место быть. Подозреваю. А почему учителя
2: уволились, если факт имел место? Объясните мне. Но, но уч, но... Не учителя же приставали к ученицам, а, а господина. потому этот, что им стыдно как...
1: работать в такой школе. Вот почему.
2: О, я умоляю.
1: Вот какие зайки все стыдно работать в школе. Почему вдруг сейчас стало стыдно? А раньше не было стыдно. Не, ну не все же знали. Не прям все в смысле. Есть же ряд учителей, которые не так давно работают в школе. Не все 16 лет, правильно ведь? То есть это не сторожилы какие-нибудь? Не знаю, не знаю, не знаю. Это все домысло, Иван. А Значит, хорошо, я... смотрите. А если, если вдруг ничего этого не было, зачем уважаемому человеку Кате Крангаус писать этот пост? Затем другой уважаемый человек, тоже известная журналистка, по-моему, тоже что-то такое написал у себя я в не
2: ставлю, Я не ставлю под сомнение репутацию Кати Крангаус и вообще чего бы то ни было репутацию в данном случае. Просто я говорю, что возможны разные варианты. Когда два или более людей. В, в, в репутациях которых у нас вроде нет Формальных оснований сомневаться угу. диаметрально против, Говорят диаметрально противоположные вещи Значит, очевидно, кто-то из них врет, правда? Вот кто врет, я пока сказать не могу
1: Ну, понятно, спасибо большое Вернемся, друзья, буквально через несколько минут В студии Николай Саванидзе Историк-журналист Иван Панкин Я напомню, что обсудить с нами любую новость Вы можете в наших, на наших страницах в соцсетях Радио
0: «Комсомольская правда» Картина недели с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда». В
1: студии, конечно же, Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Мы продолжим немножечко, поставим точку вот в этой теме с 57-й школой. Хотя я зачем-то, Николай Карлович, удалил пост Кате Крангаус. Вот как раз ноутбук. Ладно, потерял ссылку, черт с ней. Во всяком случае, Катя Крангаус на своей странице в Фейсбуке написала о том, что 16 лет учитель по истории Борис Мейерсон, Крутил, крутил романы с ученицами. Я вам сейчас читал, вот я практически дословно говорю. Как это возможно? Вы сами прицепились к этому. Как это возможно? Крутил романы с ученицами. Ну, а дальше что... пишет, что мы были молоды, но думали, что уже взрослые, и поэтому как-то велись на это, а любовницы его менялись. В общем, посыл какой-то такой. Ну,
2: вот. ш- ш- я не понимаю, во-первых, что это за романы мужика под 50 и девочки из, из старшего класса. То есть вы на совращение намекаете сейчас? Ну, это, это не роман, это совращение, разумеется. Поэтому я повторяю, есть если это так, то это не крутил романы, а совращение малолетних. Называется. А с другой
1: стороны, там под 16 лет, сколько у нас 11-классницы? По-моему, 16 лет? Нет, 17, 16 нет? Э, ну, 16, 17. Хорошо, 17. Tale, но 16, хорошо. равно... Я понимаю, range. что нет 18-летней, ну, но так уж и раньше нет. Она может
2: выглядеть хоть на 25, если она глазки подкрасит. Дело не в этом, она все равно несовершеннолетняя. Ему, как учителю, это прекрасно известно. Он же ее не на улице встретил, а в собственном классе, где он преподает. Поэтому если это так, если все это правда, тогда это тяжелое уголовное преступление. Но почему это именно сейчас выяснилось? Почему вдруг, а все эти
1: 16 лет все молчали, терпели? Ну, очень много вопросов, Иван, ну, очень много. Это понятно. Директор школы сначала выяснилось, сообщалось, что он вроде как ушел со своего поста. Сейчас вот ему рукоплескают родители, ученики и друзья, вроде как и не увольняется. Как быть со школой с этой? После этого скандала, если вы выяснится что все это действительно правда ему наверное нужно уволиться да я правильно понимаю тем учителям которые знали вроде как тоже я
2: не исключаю что это все если это если выяснится что доказательств нет и что вообще этого может быть не было или было но далеко не в такой степени может он когда-нибудь действительно там с кем-то покакетничал и это не имело никаких последствий тогда можно сделать вывод что все это затеяно именно против
1: директора школы и ну, в этом случае, даже ему... же такой вариант? Конечно, не а почему же нет? А зачем на историка тогда дают? Тогда уж обвиняли бы директора, действительно. Ну, я не знаю, может быть и против историка, а может быть и Или против против директора. школы, Возможно, потому что а школа – это элитная. Может быть, против, может
2: быть, против репутации этой элитной школы. Возможен любой вариант, Иван. Угу. Поэтому я бы здесь не делал скороспелых
1: выводов, никого бы ниоткуда не увольнял. Ну, хорошо, сменим тему, это обсудили. Теперь переходим к вчерашней новости. В Екатеринбурге на два месяца арестовали видеоблогера Руслана Соколовского, который обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих, поводом для возбуждения Дело послужило видео, на котором он ходит по храму и играет в замечательную игру, которая сейчас стала такой националь, таким национальным развлечением в Pokemon Go, то есть ловит покемонов, проще говоря, ему грозит до пяти лет лишения свободы, но пока он оказался за решеткой на несколько месяцев, причем суд не взял во внимание тот факт, что он ухаживает за больной матерью который находится у него на Ижде. Там
2: ему еще одна претензия, насколько я помню. Там он выложил в сети значит, видео, как он ловит покемонов. Да. И кроме того, выложил еще видео, в котором он критически отзывается о русской православной церкви и о патриархе Кирилле. Значит, вот я не исключаю, что именно вот это видео послужило реальным основанием для его осуждения. Ну, на этот счет я скажу вот что. Значит, во-первых, э, критические отзывы об РПЦ и патриархе это не подсудное дело. У нас же можно критически отзываться о там, правительстве Российской Федерации. Он критически отзывался, это уж как-то мягко говорить. А,
1: Он стебал, если говорить Ну, вот стебал. таким образом. Если вот
2: оскорблений не было, прямых оскорблений, а оскорбить все равно кого патриарха или вас, или меня угу. это не важно. Угу. У нас оскорбление запрещено под законом, это а вот если оскорблений не было, это была критика. Критиковать можно кого угодно. Он же не Господа Бога критикует, что можно трактовать, как оскорбление чувств верующих. И, и за это, это тоже церковь не всегда можно посадить. А церковь – это институт, это ведомство. А патриарх – это руководитель этого ведомства. Критикуй Бога ради. Сколько влезть Значит, что касается... Критикуй Бога ради. Да, именно. Теперь, что касается ловли покемонов, ну, тоже, но это некорректно, но это глупо, на мой взгляд. Зачем ты, парень, пришел в храм Божий, чтобы ловить покемонов, а потом это выбросить в сеть? Ну, нашел себе занятия, нашел чем хвастаться. Но у нас много чего некорректного: плевать мимо урна некорректно, перебивать старших некорректно, но это не подсудные дела. Угу. Судить за это нельзя. Пальцем погрозить и сказать: мужик, ты либо недалек, Умом, либо плохо воспитан. То есть, как Господь учит, простим его, да? Нет, ну что, значит, простим, но это не подсудное дело. Просто не
1: по, за это не судят. Ну, не судят. Не, ну подождите, там же какие-то законные основания. Все-таки его по закону посадили. Видите, да, не я не знаю, за на, что. На, на, а я вот на... не
2: знаю, за что его посадили. Нет, вот я ну, вот там буду. Сидеть, же есть я, я вот я вот положу у вас ноги на стол в студии. Вы, наверное, решите, что я не очень хорошо воспитан. Но вряд ли э, подойдите на меня в суд, правда? Вот, вот здесь абсолютно то же самое. Здесь это не подсудное дело, и то, что его за это осудили, это очень плохо, это, это немножко такое, попахивает немножко
1: таким ираном православным, угу. это, это мне очень не нравится. Ну, подождите, вот недавно флешмоб прокатился по сети, где э, в основном молодые люди выкладывали в Фейсбуке фотографии, как они прикуривают в храме. Ну, плохо. Это тоже просто плохо, и за это наказывать никак нельзя. Ну, плохо, надо не выгонять
2: стоит. из храма. В храме так себя не ведут. В храме нельзя То есть, ну что, даже
1: административная ответственность тут не подходит? Что?
2: Я, я считаю, что не подходит. Ну, а вот в данном случае два месяца – адми... это, адми... это административная ответственность. Его не по
1: уголовке судили. Но тем не менее, он его, решет, его, как судили оказался... по...
2: его судили по одной из статей КОАП. Я говорю,
1: штраф не посадить, а штрафовать, например. Я, я считаю, что здесь повода и для штрафа нет. Угу, та же надо надо выгнать И пусирают несколько... тоже, пускай приходят дальше. Райот, Попряжут... Про пусирают
2: не помню, говорили ли мы с вами, но Никогда. я-то абсолютно уверен, что два года за танец в храме – это просто какая-то святая инквизиция. Uh-huh. Вот, абсолютно. Рядом даже не лежало при... вот это вот наказание, рядом с этим вот преступлением. Это так, чтобы, чтобы не повадно было. Вот если к нему здесь тот же подход, чтобы неповадно было, ну тогда я это понять могу, хотя оправдать не могу.
1: Uh-huh. Понятно. Спасибо большое, что ответили. Переходим к последней, я думаю, теме. Верховный суд отменил решение о ликвидации движения Стопхам. Это тема, которая для меня является, ну, самой-самой-самой интересной в том плане, что... к хаму, лично я отношусь, это мое личное мнение, очень-очень-очень плохо. Я считаю, что они не имеют права на свою деятельность. Тем не менее, вот видите, суд от обратного идет, их вроде как им разрешают дальше спокойно делать то, что они делали. А делали они вот, что если они, вот эти вот ребята-дружинники, считали, что кто-то там припарковался, по их мнению, неправильно, например, или еще что-то такое сделал, что противоречит правилам дорожного движения, они шли и клеили огромную такую наклейку на лобовое стекло. Зачастую устраивали потасовки, специальные провоцировали, устраивали потасовку с владельцем этого автомобиля. То бишь с водителем вспомним историю с Олимпийцем Немовым, с которым они тоже подрались. Видео есть в интернете. Любой из вас может его посмотреть, вспомнить, чем я был фантастически возмущен. Что вы скажете по этому поводу, Николай Николаевич? Я
2: вынужден вас огорчить, Иван, у нас здесь с вами споры не получится. Ну, это неплохо. Значит, Мы э... не всегда с вами спорим, заметьте, <с кстати. Ну, это слушателям нравится, извините, видите, я телевизионный человек, говорю зрителям. Слушателям нравится, когда споры, но здесь не получится. Я абсолютно.
1: дискуссия. Да, абсолютно солидарен
2: с вашей позицией. Я... Здесь суд, выскали от обратного, я бы сказал, от противного. От противного. Суд ну, принял и решение. так можно сказать, вот да. То, что они, действительно, они еще затевают потасовки, это значит, что у них есть свои силовики, они не боятся драк. Нет, есть, они, они у, подтягивают
1: у есть... людей, которым подростков, которым нечего делать. У них, есть нет, у них есть
2: свои физически подготовленные ребята, которые стоят, сюда ждут, не возникнет ли драка. Это непонятно, откуда взявшаяся, кем поддерживаемое структура, на какие деньги она существует и зачем она существует, а не кто, а не дружинники, кто их назначал. Вот э, это, кстати, более широкая тема, вот, скажем,
1: казачества на городское. Которым недавно выделили 765 городск... миллионов да, рублей.
2: приятного аппетита это называется. Да. Вот, вот э, с пенсиями у нас проблемы, зато казакам выделяют деньги. Э, вот, наверное, казаки приравниваются к пенсионерам, как у Ильфа и Петрова там, милиция приравнивается к профсоюзам. Вот... Э, они кто такие? А они будут они подходить к девушкам и сказать: вы знаете, девушка, оденьтесь приличные, у вас юбка короткая. Да пошли вы! Вы кто? Почему они подходят к автовладельцу, клеют, вы еще не сказали. Вот эта фигня, которую они клеят на лобовое стекло, ее потом
1: не отклеишь. Ну, потом, и... вроде как, они заменили, и это уже перестало портить. Автомобиль точно не скажу. Точно не скажу, просто слышал. Ну,
2: было, во всяком случае, было, именно да, так. да, Там, да, да. Ну, вплоть до замены лобового стекла. А кто вы такие? Откуда вы знаете? Правильно, неправильно? Вы решаете? Вы, вы что, ГАИ, ГИБДД? Вы вообще Кто? Откуда я с согласен. Даже
1: если полицейский подойдет и сделает водителю замечание, насколько я знаю, это можно оспорить. Потому что он не представитель ДПС Дорожно-Патрульной службы. Он полицейский это совсем другие разные вещи. Правильно я говорю?
2: Да, вот это некая структура под видом прогрессивной общественной организации. На мой взгляд, такие структуры очень опасны. И за ними кто-то стоит. И за ними кто-то стоит. Иначе бы бы им дали давно уже по рукам. И не только по рукам.
1: Понятно. Спасибо большое. Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе были с вами. Спасибо всем большое за внимание. Обсудить с нами любую новость можно в наших соцсетях. До свидания.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Мы живем в горячее время. Войны.